0: Willkommen zu meinem Podcast-Projekt-Tagebuch, weil es keine Entschuldigung dafür gibt, keinen Podcast zu haben. Nine, eight, eight. Hallo zu Dirks kleinen Podcast-Projekt-Sandkasten. Äh, ne, äh, Dirks Podcast-Projekt-Tagebuch. Schon wieder ein Monat her, 6. Februar war das letzte Mal. Damals Umzugsupdate, neues Mikro, mein kleiner gender rand äh, Heute wird's was anderes. Dafür wieder ein bisschen experimenteller. Also einmal, wie immer, kurzes Update, was so alles geboten war und dann möchte ich, naja, ein bisschen über YouTube reden oder YouTube und Podcasts gucken, wie das alles dann so zusammenpasst. Also Update. Es gibt zwei neue Pod2Go-Folgen, yay, und die haben so ein bisschen auf sich warten lassen, die waren auch diesmal ein bisschen anstrengender zu produzieren. Linie und Philipp sind im Moment oder waren zum, auf zum Aufnahmezeitpunkt in nicht Singapur, auf Sumatra, das war's. Und Sumatra ist infrastrukturtechnisch jetzt nicht unbedingt besonders gut entwickelt. Entsprechend hatten wir eine durchwachsene Skype-Verbindung. Skype an sich tut Audio sowieso schon Gewalt an, wenn man ehrlich ist. Aber bei schlechter Bandbreite ist es dann nochmal extra schwierig. Sagen wir es mal so. Der... Das hat allerdings den Folgen keinen Abbruch getan, hat einfach nur dafür gesorgt, dass ich so ein bisschen länger rumeditieren musste. Rausgekommen sind aber zwei wirklich schöne Folgen, nämlich einmal eine Folge zu Malaysia und eine weitere Folge zu Sumatra. Und ich habe die beide in einem Rutsch veröffentlicht. Das war einfach ein sehr langes Gespräch und ich wollte das nicht in eine einzige Folge kleistern. Deswegen auf zwei Folgen verteilt editiert und statt dann meinen Hörern einen Cliffhanger zuzumuten, habe ich dann auch beides gleichzeitig in den Podcatcher gelegt. Ja, auch alle anderen Folgen haben natürlich, äh, auch alle anderen Podcasts haben natürlich neue Folgen bekommen. Der Anna Zelt läuft wie gehabt in einem täglichen Rhythmus oder in einem mehr oder weniger täglichen Rhythmus. So wie auch der To-Debate in einem mehr oder weniger wöchentlichen Rhythmus läuft. Die Wahrheit dahinter ist, es ist einfach echt viel los gerade. Und früher hatte ich immer den Ehrgeiz, dass es auf gar keinen Fall zu Ausfällen kommen darf. Ich weiß zum Beispiel, dass beim Anerzelt manche den Anna Zelt in der Früh hören also so als Frühstück sozusagen und äh, ich fühle mich dann immer schlecht, wenn ich den aus irgendeinem Grund ausfallen lasse. Aber auf der anderen Seite ist das Ganze ja auch immer noch Hobby und soll auch Freude machen und es ist nun mal wirklich im Moment viel los. Und wenn dann so viel los ist, dass ich abends nicht mehr dazu komme, die nächste Folge aufzunehmen und man erkennt übrigens den Druck auf der Leitung auch immer daran, dass ich nicht mehr vorproduziert habe, sondern von einem Tag auf den anderen produziere. Ja, dann erlaube ich mir inzwischen hin und wieder mal, dass es auch einfach mal ausfallen darf. Tut mir trotzdem immer irgendwie leid, aber ist halt in letzter Zeit auch öfters mal passiert. Im Moment bin ich wieder im Rhythmus, also heute war ja eine Folge draußen. Heute habe ich aber auch einen Tag frei, so mehr oder weniger frei. Ich muss an so ein paar Themen tatsächlich trotzdem noch, noch schrauben. Aber ähm, ja, heute habe ich mal einen Tag Auszeit genommen. Nicht, weil ich irgendwie karnevalsmäßig unterwegs wäre übrigens, aber weil ich auch ganz gern Opfer mal äh, fünf Grad sein lassen möchte. Genau, ähm. Und da sind wir bei, ähm, bei meinem nächsten Thema, über das ich heute mal ganz kurz reden wollte. Und der Übergang dazu und dazu war tatsächlich ein Diskussionsthread auf dem Sentigate. -E ich bringe ihn jetzt mal hierher, nämlich die Frage, ob es sinnvoll ist, Videos auf YouTube zu veröffentlichen, die eigentlich keine Videos sind, sondern tatsächlich nur für YouTube aufbereitete Versionen der Audio-Podcasts, die man sowieso produziert. Das kann man zum Beispiel per Auphonic vollautomatisch machen lassen. Also Auphonic bietet die Möglichkeit, YouTube-Kanäle zu bespielen. Und dann schicke ich meine Audiodatei einfach an Auphonic und Auphonic generiert mir dann aus dem Hinter, also aus dem Episodenbild ähm, und einer eingeblendeten Waveform, also so einer Zappellinie, die sich mit dem Audio bewegt, eine Videodatei und lädt die für mich auf YouTube hoch. Das habe ich ziemlich lang auch zum Beispiel für den anderen gemacht. Und ich glaube. Wir machen es immer noch, meine ich, für ähm, To Debate. Sebastian ist das immer irgendwie noch wichtig. Und die Logik dahinter ist auch eine einfache. YouTube ist eine eigenständige Suchmaschine. Viele Leute suchen auf YouTube nach Inhalten. Und da wäre natürlich dann auch eventuell ähm, eine Hörerzahl, die man, äh, eine Hörerschar, die man erreichen kann. Also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendeinen Podcast über Hackeln aufgenommen habe, wäre es doch schön, wenn jemand, der auf YouTube nach Hackel videos sucht, auch meinen Podcast finden könnte und dann dort eben reinhört und vielleicht dann zum Hörer wird. So die Logik. Und weil es ja so einfach ist per Auphonic und so, wäre es so schade, wenn man es nicht macht. Ja, ähm, so weit, so gut. Leider funktioniert die Logik so nicht und das ist auch meine Standardmeinung dazu. Das Problem mit solchen Videos ist, sie enttäuschen eigentlich die meisten Hörer. Also es gibt natürlich Hörer, die finden das interessant und die stören sich auch nicht dran, dass da kein Video zu sehen ist. Die sind vielleicht auch Podcast-affin und die suchen das auf YouTube, finden es dann und hören es an. Mag sein. In den meisten Fällen würde ich aber behaupten, suchen Leute, die auf YouTube suchen, erstmal nach Videos. Und wenn ich nach einem Video suche und ein Audio finde, dann höre ich mir das unter Umständen nicht lang an. Das ist allerdings fatal für das Suchranking. Der YouTube-Algorithmus versucht ja, auf beliebte Videos zu optimieren. Und Videos, die nach den ersten Sekunden abgebrochen werden, die werden irgendwann runtergestuft. Und das führt dann dazu, dass die Suche ja leider nicht mehr meinen Podcast auch mit in den Suchergebnissen auflistet. Und damit ist der ganze Vorteil im Eimer. So zumindest auch die Beobachtung, die ich mit meinen Formaten bisher hatte, und so auch die Beobachtungen, die ich oft gelesen habe und gehört habe, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe. Das Ganze ist aber nicht ohne Ausnahme. Also zum Beispiel in diesem Thread sieht man weiter unten unseren, unseren Freund vom Rasenfunk, den G. Netzer. Der sagt, äh, ja, macht er und läuft super. Und ich glaube, er hatte auch recht, ähm, sein Thema ist Fußball und Fußball ist ein massenkompatibles. Vielleicht hat sowas auch mit dem Thema zu tun. Also es mag sein, dass einfach der Zelt oder To-Debate Themen sind, die nicht so gut funktionieren, wenn man sie als ein Video, äh, oder Video ist es ja nicht, als ein YouTube-Kanal noch ausspielt. Es gibt da in diesen Threads noch mehr so Beispiele. Übrigens ist das auch nicht der erste Thread seiner Art. Also wenn man hier nach YouTube sucht auf dem Sendegeld, findet man so einige. Ich glaube, da gibt es guten Dutzend, ähm, Dutzend Diskussionen rund um das Thema YouTube auf äh, als, als Podcast-Ausspielkanal. Ähm, Im Endeffekt läuft es für mich immer auf selber raus. Und das wäre den Hörer, Seher, den, den Konsumenten zu respektieren. Jemand, der auf YouTube unterwegs ist, der möchte Videos. Jemand, der auf Instagram unterwegs ist, der möchte Fotos oder kurze, schöne Videos, Eye Candy. Jemand, der auf Twitter unterwegs ist, möchte Kurznachrichten. Jemand, der Blogs liest, möchte längere gedankenvolle oder also inhaltsreiche Texte sehen. All diese Dinge ähm, sollte man versuchen zu berücksichtigen, wenn man sich für einen dieser Kanäle entschließt und entscheidet. Das heißt, wenn ich auf YouTube irgendwas ausspielen möchte, dann sollte ich doch versuchen, irgendwas zu liefern, was YouTube-spezifisch ist. Und damit wären wir jetzt bei meinem kleinen Experiment hier heute. Du hast es vielleicht gar nicht gehört, weil du das Projekttagebuch ja wie immer als Podcast gehört hast. Aber ähm, jetzt, wo ich das hier so erwähne, wirst du ja vielleicht neugierig, denn ich habe parallel zu dieser Aufnahme die Kamera laufen und ähm, habe jetzt ein klassisches Talking-Head-Video gemacht. Also ein Video, in dem man mich reden sieht, man sieht mein Studio. Also ich habe hinter mir zum Beispiel, kann man hier diese, diese schnuckelige Saturn-5-Lego-Rakete sehen. Da grüße ich auch mal ganz kurz die Jungs von Methodisch Inkorrekt. Der Nikolas ist ganz eindeutig schuld daran, dass ich diese Rakete habe und sie ist großartig. Oder man kann meinen Ironman-Kopf hinter mir hin und wieder mal über meine Schulter sehen. Also du kriegst einen Eindruck von meinem, von meinem Podcast-Studio. Ich zappel hier natürlich rum, also man kann meiner Mimik folgen, man kann mich anschauen. Und das ist ja vielleicht Mehrwert. Also es ist ein zusätzliches Angebot. Es liefert mehr als einfach nur das Audio. Wenn ich einfach nur ein Hintergrundbild sehe und eine zappelnde Linie, dann liefert es keinen Mehrwert. Und das wäre eben mein Appell. Wenn schon irgendein anderer Kanal, dann versuchen wir doch mal auf diesem Kanal irgendwas zu liefern, was für diesen Kanal optimiert ist. Also dem den Konsumenten jetzt auf YouTube zum Beispiel ein Video zu liefern, dem instagram followern schönes Bild zu liefern und so weiter. Ja, und damit drehe ich jetzt einfach mal die Runde. Ich äh, wäre mal an Feedback interessiert. Lass mal hören, was du von diesem Video hältst. Mehr davon? Weniger davon? Keine Ahnung. Ich probiere halt jetzt mal ein bisschen rum und ich dachte mal, für das Podcast-Projekt Tagebuch ist so ein Video, denke ich, durchaus eine Möglichkeit, die man mal antesten kann. Und äh, lass es damit jetzt einfach mal gut sein. Bis bald. Ciao.